0: Et salut à tous et à pour tous. un nouvel épisode de, de temps additionnel. Cet épisode sera consacré à l'affaire qui touche euh, les Girondins de Bordeaux ces derniers jours. On va en parler en détail avec nos chroniqueurs du jour. L'équipe temps additionnel au complet, là, c'est 100% temps additionnel. Euh, avec moi aujourd'hui, Pierre-Marie. Salut à toi, Pierre-Marie.
1: Salut Quentin, salut tout le monde.
0: Kylian est également avec nous. Salut à toi, Kylian.
2: Salut, salut tout le monde.
0: Et Christophe, euh, grand supporter des Girondins de Bordeaux, qui va nous apporter son expertise sur le, le dossier des Girondins. Salut à toi.
3: Salut Quentin, salut à tous.
0: Donc, comme vous avez pu le remarquer sans doute hein, ces derniers jours, les, les Girondins de Bordeaux sont dans un, un marasme complet, euh, puisque les, les dirigeants euh, ont pas mal bavé sur certains certaines personnes, sur le club aussi. Et, euh, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé exactement Alors. Tout simplement, euh, les... Alors, c'est les ultramarines, depuis lundi, le, le principal groupe de supporters des Girondins, sont en conflit depuis de longs mois avec la direction des Girondins, Une nouvelle direction d'ailleurs, qui, qui est passée il euh, n'y a, pas, a pas si longtemps que ça. Euh, et ces mêmes supporters ont diffusé euh, des, des enregistrements sur les réseaux sociaux, des enregistrements sonores euh, qui ont été présentés comme étant des issues de réunions privées tenues entre 2000, euh, décembre 2019 et mars 2020 entre les dirigeants bordelais et des, certains abonnés euh, du club. Dans ces extraits, on peut entendre les voix de deux dirigeants. Donc, euh, c'est Monsieur Longuepé et Anthony Thiodé, donc euh, lui qui est directeur stratégie commerciale, stade et Réseau, euh, il y évoque euh, plusieurs thèmes comme euh, le, le foot amateur les passages euh, passés ou à venir devant la, la DNCG et euh, notamment plusieurs joueurs passés euh, par le club et qui, ont, euh, qui sont farouchement opposés à la politique actuelle du club et notamment d'autres acteurs euh, autour du club mais on va en parler euh, dans, dans quelques minutes donc tout d'abord euh, Christophe, si tu pouvais résumer un petit peu la situation, qu'est-ce qui se passe actuellement concrètement <rire>
3: Bah, en gros, c'est la merde. <rire> mais <Ouais. rire> c'est... et puis c'est, enfin, là, ce qui ressort en ce moment, forcément, tout le monde pense que c'est la merde depuis maintenant, mais c'est... ça date, ça date depuis quelques mois déjà. Comme tu l'as évoqué, euh, ça part depuis la, la la guerre entre les ultras et la direction bordelaise. Euh... Qui, euh, qui, agi, qui agissait de façon euh, euh, pas géniale en, en termes de billetterie, euh, donc qui était déjà concerné Thiodé, euh, Kyodé, euh, qui, euh, qui était attaqué hein, comme longue épée euh, tout au long des matchs euh, via des banderoles. Et euh, donc tout ce, tout ce marasme, on, on, on le subissait déjà depuis quelques temps. Mais c'est vrai que là, ça s'était un peu calmé, bah, avec le coronavirus et les autres affaires qu'il y avait par rapport aux sportifs, par rapport à si la Ligue 1 les reprend, tout ça. Et du coup, les ultras ont récupéré des, des enregistrements qu'ils ont décidé de, de mettre en ligne. Et surtout que c'est pas fini. Pour l'instant, là, ils en ont ils en ont fait toute la semaine, mais je pense que la semaine qui arrive, il va y avoir d'autres révélations. Mais voilà, il y a énormément de, de choses qui sont très négatives et à différents sujets, sur la billetterie, sur les relations entre les Girondins et les clubs amateurs de la région, euh, sur le, effectivement la relation avec la DNCG. Euh, il y a d'autres choses qui sont sorties en hors euh, enregistrement euh, via des magouilles euh, avec les agents sur les différents transferts qu'il y a eu euh, à, à Bordeaux ces derniers temps. Donc, c'est tout un ensemble de choses qui font que la situation du club est très, très inquiétante.
0: Alors, il y a eu euh, bon nombre de choses qui se sont euh, passées durant cette semaine. Euh, Sur un point de vue euh, totalement extérieur, parce que Kylian et PM ne sont pas du tout supporters des des Girondins, mais on suivi un petit peu ce qui s'est passé. Euh, Vous, les gars, comment vous percevez la la situation actuelle aux Girondins Par exemple, toi, Kylian, qu'est-ce que tu penses de de ce qui se passe actuellement du côté
2: euh, de la Garonne euh, bah, je pense que c'est assez compliqué comme situation comme l'a rappelé euh, Christophe euh, c'est même un peu inquiétant parce qu'on a l'impression que à terme ça va exploser on ne sait pas ce qui va en ressortir. Euh, j'ai, j'ai pu lire un peu à droite à gauche euh, ce qui s'est passé euh, en bref et euh, globalement euh, si je pense que si, si ce genre de choses est arrivé à Lyon, des fois il y a des tensions entre les lyonnais et Olas, par exemple mais pas à un tel degré euh, je pense que ça me ça me ferait très très peur en tant que supporter et effectivement la situation est très très inquiétante je trouve Toi PM euh, qu'est-ce que tu
0: penses de tout ça Est-ce qu'il y a un réel danger pour le club au vu des, des, des révélations qui ont été faites Ou alors est-ce que c'est juste un petit euh, pavé dans la mare
1: Moi je, d- déjà je trouve avant, avant même de rentrer non, dans le cœur de, de cette affaire c'est un internel recommencement. J'ai l'impression que ça fait des années qu'il y a des problèmes en interne dans le club, que ce soit là avec les nouveaux, les nouveaux dirigeants ou avec les supporters. J'ai l'impression qu'avec les ultramarines et les dirigeants, ça fait depuis limite le départ de, de trio, c'est depuis cinq ans limite qu'il y a toujours les mêmes problèmes à, à Bordeaux entre les supporters et les dirigeants. Euh, donc euh, et que justement tous ces dirigeants n'arrivent pas à, à trouver un terrain d'entente simplement entre les supporters et et eux et, et leurs demandes.
0: Alors on va euh, évoquer certains points qui ont été divulgués par les ultramarines, euh, notamment, euh, t'en, t'en parlais tout à l'heure Christophe, euh, la petite guerre entre Eduardo Macias et Ulrich Ramé, pour les transferts. Donc, on rappelle qui est Eduardo massia C'est le responsable du recrutement pour les Girondins de Bordeaux. Euh, et il euh, y a une petite guerre pour savoir en fait qui prendra la commission. Euh, une petite guerre interne. Donc, Uric Ramé, lui, a fait appel à, à la coiffeuse, hein, son surnom maintenant. On, le, on la connaît très bien. donc apparemment, il est très proche. Donc, c'est une personne qui travaillerait en, en, en sous-marin pour, pour 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 Ramé et les Girondins. Euh, qui travaille sans indemnité qui fait passer des transferts avec euh, l'accord de, euh, d'Edouardo Massia, ce qui donne des, des transferts douteux. Est-ce que c'est, c'est, très, c'est Pour moi, c'est des choses qui sont très graves ce euh, qui sort euh, aujourd'hui par rapport, à, par rapport à ça déjà. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christophe.
3: Tu as sorti deux noms, là, tu as dit Massia et Ramé, mais il faut oui. savoir qu'il y a d'autres noms aussi qui sont, qui sont donnés dans, dans ce truc-là. C'est, tu as le, le coach aussi, euh, qui aurait touché des commissions sur le dernier transfert de, d'Oudin, de Rémi Houdin. Euh, c'est pour ça qu'il le voulait absolument, bizarrement. Et puis à un prix, euh, euh, tout le monde était surpris, hein, 10 millions d'euros pour un joueur euh, euh, pas, pas mauvais, mais qui n'était pas encore bien confirmé en Ligue 1, ça paraissait énorme. Euh, donc tu as apparemment des histoires de, de commissions avec le coach aussi. Et euh, également avec euh, une personne qui s'occupe de la, de la formation aux au Girondins aussi, euh, pareil qui aurait des qui arriverait à toucher des commissions sur des joueurs qui ont été recrutés pour les l'équipe réserve et pour euh, pour le centre de formation.
0: Alors là, on parle de, euh, de du, du directeur du recrutement euh, qui est euh, Souleymane Sissé, euh, qui est donc en charge du recrutement des, des jeunes joueurs, ouais. euh, qui est également accusé euh, de faire exploser la masse salariale du club, donc qui ouais. fait crouler le club sous de d'énormes dettes. Ouais. Euh, et euh, il a aussi donc ce qui est sorti, c'est qu'il possède un club en, en, en Côte d'Ivoire ouais. et euh, il voulait faire venir euh, pingé euh, en passant par un club amateur pour ne pas payer l'indemnité de transfert. Donc ça, c'est, c'est une révélations sur, sur lui. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de, de tout ça, toi
3: Ben c'est, c'est bah, effectivement, je sais pas, c'est pas, ça n'a pas l'air d'être très légal déjà, euh, que ça soit sur les règles sportives et même des règles normales, on va dire euh, d'état. Mmh. Euh, que ça risque de mettre euh, s'il y a des preuves qui sortent là-dessus euh, que ça va risque de mettre en danger le club euh, sur des re- possibles recrutements dans le futur. Euh compenser les histoires qu'il y a eu aussi euh bon, après c'est d'autres un autre sujet mais c'est sur des transferts aussi de jeunes de moins de 16 ans euh, dans certains gros clubs que l'UFA avait pas mal euh, sanctionné.
0: Donc là aussi Donc, on le Real Madrid, avait... Madrid l'Atletico, Chelsea notamment. Si oui. Euh,
3: voilà euh, donc, on risque de se retrouver en danger à cause de ça. Et, 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 et toutes les commissions, les trucs comme ça, euh, légalement, je, 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 j'aimerais bien voir comment les contrats ont été faits, euh, voir si euh, tout a été euh, formalisé, tu vois. Parce que ça pourrait mmh. être contesté et, et aller loin en, en termes de justice.
0: Donc Alors, avant euh, avant de, de redonner la parole au gars, euh, sur, euh, bah sur, ce, sur ce point il faut aussi euh, rappeler que 6 Cissé a aussi un partenariat avec Nice avec son club oui. euh, et que si une pépite sort de son club il devra rejoindre Nice ce qui peut créer un conflit d'intérêts donc fait. là ça peut être très grave ça peut être très grave parce qu'on s'engage aussi dans du conflit d'intérêts la situation elle est plus que, qu'explosible pour le coup
3: oui et, et tu vois, tous ces éléments qui sont sortis il y, a, il y a pas longtemps, c'est déjà des éléments qu'on entendait un petit peu sortir euh, depuis quelques mois. Euh, ce ouais. pas quelque chose de, de nouveau, mais il n'y avait pas vraiment de preuves, c'était que des rondis. Euh, mm-hmm. Donc, euh, on n'avait pas trop envie d'y croire. Et tu vois, le fait que ça sorte maintenant, ceux qui sont proches du club, enfin en tout cas les supporters du, du club, sont même pas étonnés de ce qui est en train de sortir. Quoi. C'était des choses qui avaient été déjà un peu évoquées. Euh, alors pas aussi euh, sûrement mais clairement là c'était euh, Enfin voilà, on n'est pas surpris de tout ce qui arrive et maintenant on est inquiet des conséquences qu'il pourrait y avoir, après il faut des preuves euh, parce que ce qui est dit là-dessus bon à part les enregistrements mais pour l'instant sur les enregistrements ils en parlent pas trop de ça donc euh, euh, à part le président il faut des preuves matérielles quoi à part le président qui sort que bon euh, ils ont apparemment bien dépensé faire, effectivement en salaire et tout ça euh, mais c'est vrai que si on avait des preuves euh, sur tout ça et je pense qu'il y en aura hein, de toute façon de toute façon
0: des ah bah, ça ça, pas, fini.
3: ça ressort toujours hein. tu peux pas tu peux pas esquiver euh, tous les soucis euh, comme ça euh, sans sans qu'il y ait de de, 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 de tapage de bâton derrière donc euh, c'est mmh. c'est vraiment très inquiétant quoi sur ce point en plus euh, si l'UFA fouille un peu euh, l'UFA ou la FIFA fouillent un peu là-dessus, on peut, on peut vite se retrouver euh, en danger par rapport à ça.
0: Alors, euh, vous les gars, euh, concernant ces éléments, euh, quel, quel est votre ressenti sur l'affaire Pierre-Marie Toi, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu penses de, de ce genre de, de pratique euh,
1: Moi, il y a un mot qui me, qui me viendrait à l'esprit, c'est inquiétant. C'est, c'est inquiétant de, de voir qu'au sein d'un club, il peut avoir euh, tant, de, tant de magouilles de, de transfert douteux car euh, je pense que si ça éclate là pour l'instant juste en interne et juste euh, on dira un petit effet si euh, que ce soit l'FP l'UFA commence un peu à, à mettre euh, son nez là dedans ça, ça va sentir très très mauvais pour euh, pour les Girondins euh, d'où euh, aussi l'inquiétude des ultramarines et de tous les supporters euh, je ne sais pas trop quoi penser de ça Je veux dire, je, en, en étant supporter du sporting Je sais ce que c'est d'être supporter d'un club euh, Qui malheureusement a trop trop souffert euh, des magouilles Et justement des, de ses dirigeants euh, Donc euh, c'est vraiment à surveiller de très 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 près Parce que c'est, c'est grave, c'est, les accusations sont graves Les faits sont graves donc euh, j'espère, euh, j'espère en fait que tout simplement il faut, il faut faire un tri au sein de au sein de toutes ces personnes euh, nocives. Le souci c'est que certaines sont déjà bien ancrées en interne et à mon avis ne veulent pas laisser de place. Mais quand on voit tout simplement euh, Ulrich Ramé, euh, grande figure du club historique, que ce soit par euh, là son passage de récent dirigeant à à, à, à supporter et anciens joueurs euh, je pense pas qu'ils qu'il pointent ça du doigt pour euh, justement euh, euh, jalouser euh, les primes et plus pour euh, dénoncer la situation donc euh, c'est vraiment à surveiller de très très près et il faut faire attention quoi, parce que là, là on, parle de, on parle de détournement d'argent de détournement de fonction peut-être avec euh, mmh. donc, euh, la quoi, donc, cette fameuse coiffeuse donc, euh, ça va aller peut-être beaucoup plus loin qu'on le pense.
0: Alors, toi, Kylian, concernant ce, ce point, parce qu'il y en a d'autres, hein, on va en parler tout à l'heure, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce, quel est ton ressenti clairement sur l'affaire
2: euh, Clairement, euh, <rire> ça pue. Hein, ça pue. Euh, je suis assez d'accord avec PM, il faudrait euh, faire du tri. Euh, parce que en fait, je ne connais pas l'organigramme du club de Bordeaux, hein, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a toujours des noms qui sortent et j'ai l'impression que tout le monde à peu près dans le club et euh, trempe dans la magouille de près ou de loin donc déjà ça c'est un peu embêtant, Enfin, c'est même pas un peu, c'est très embêtant euh, les histoires de transfert, tout ça euh, douteux, ça rajoute une couche t'en parleras peut-être tout à l'heure euh, les salariés qui ont quand même continué à travailler malgré des statuts qui auraient dû les empêcher de travailler euh, autre chose bah la direction qui a voulu contre-attaquer euh, tant aussi je pense euh, avec des poursuites judiciaires euh, ça me semble quand même euh, compliqué ça va être une belle panade et je ne sais pas comment Bordeaux va s'en sortir parce que dans tous les cas ça devra exploser au grand jour euh, et euh, vis-à-vis de la justice aussi je pense
0: alors pour pour compléter un petit peu tout ça, euh, il faut savoir que Bordeaux pourrait risquer avec ce genre de, de magouille jusqu'à deux ans sans possibilité de recruter euh, suite à ces transferts douteux. Euh, il faut aussi rappeler qu'il y a des conflits d'intérêts entre les agents du staff qui gravitent autour de l'équipe première, donc ça c'est une autre chose aussi, c'est c'est très très nocif comme environnement et euh, il, faut, il faut aussi euh, rappeler tu as parlé tout à l'heure du, du transfert de, de Rignoudin, Souza euh, qui a été fait euh, entre autres par l'argent de Paolo Souza qui a, qui, a, qui a payé le, l'argent de Paolo Souza et qui a pris une belle commission de, sur les 10 millions d'euros du transfert de Doudin de, 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 de Reims à, à Bordeaux mais c'est, c'est très grave, honnêtement je pense que Bordeaux, même qu'avec ces, ces révélations parce que c'est ces révélations-là hein, qui vont faire le plus mal, je pense, au club. Ça, outre les, les guerres internes entre les anciens, oui. anciens joueurs et euh, dirigeants actuels, ça va être très grave. Et on, on apprend également aussi, euh, toujours pour parler sur l'aspect financier, que King Street, pour le moment, euh, essaierait de chercher un, un, un pas forcément un repreneur, mais il y a des offres en tout cas de rachats faits à King Street qui n'ont pas été euh, n'ont pas donné suite puisqu'une a été refusée on n'a on pas la provenance de cette offre pour le moment oui. mais il y a des offres qui ont été refusées donc est-ce que il euh, y, a, y a une incompréhension totale dans dans la gestion de King Street euh, dans le club parce que on, on a l'impression que des manigances sont faites et rien n'est fait pour que ce soit changé donc euh, je ne sais pas si si ton ben, ressenti est le même, pour le coup... Euh,
3: donc, ben après, ça a toujours été compliqué depuis leur arrivée à King Street, euh, sachant qu'il y avait, euh, enfin, qu'ils n'étaient pas tout seuls au début, il y avait avec Joda Je- euh, tu savais pas trop qui, justement, était le patron. En fait, tu as l'impression que King Street, en fait, ils ont placé des hommes qu'ils avaient envie de mettre avec un objectif très clair, essayer, euh, essayer de, d'amasser de l'argent. Euh... D'essayer d'avoir un peu le modèle monégasque euh, ou lillois, c'est-à-dire de recruter des joueurs qui peuvent euh, valoir très cher par la suite, des joueurs euh, d'avenir.
0: Des joueurs à fort potentiel, oui. Voilà,
3: c'est ça. Euh, et, euh, et, et voilà, après, tu as l'impression qu'ils s'en foutent un peu. Quoi. Ils ont placé ces mecs-là, ils attendent de voir un peu le résultat que ça donne, et, et après, ils ne regardent pas ce que font ces gens-là. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est des résultats par la suite jusque-là, ça n'a pas été très flamboyant mais bon, on est qu'au début en même temps. Mmh. Euh, donc forcément, tu ne peux pas avoir non plus des résultats directs comme a, a pu l'avoir Monaco, par exemple, et encore, ce n'était pas, pas fait direct non plus. Mais... Enfin, voilà, et, et c'est ça le problème, c'est que tu as un actionnaire qui, est, qui, est, ben, qui détient ton club, mais tu n'entends personne parler de... Enfin, on n'a jamais entendu quelqu'un de, de King Street je parle de King Street. Je parle pas de Longue Épée ou, ou, ou d'autres dirigeants qui ont été mis à, à la tête du club. Enfin, euh, parler, dire, dire ce qu'ils pensaient, Enfin, euh, tu sais pas quoi. Tu sais pas. À part mm-hmm. euh, Longue Épée qui parle et encore qui parle quand il a envie de parler. Euh, du quoi. C'est ça. Et, et c'est ça le problème, c'est qu'on sait pas où le club va. Quoi. Déjà, avant toutes ces histoires, on savait pas du tout. Euh, quels sont les objectifs du club euh, enfin, bah C'est vrai que je, euh, que je me rappelle au,
0: au, au moment du, du rachat, euh, excuse-moi de te couper, mais au moment du, du rachat, il, je me souviens très bien, le, la, la situation elle n'était pas pire qu'avant, mais tu avais l'impression que bah, les supporters ne voyaient pas plus clair après ça. C'est, bah. Tu avais l'impression que le club repartait dans un nouveau cycle néfaste
3: ben, c'est vrai que sur le de, niveau sportif, ça changeait pas grand-chose par rapport à ce qu'on avait avant. Mais si ouais. tu veux, tu avais quand même trio qui était euh, assez proche euh, des ultras, enfin assez proche. Ils communiquaient si tu veux. Dès que ça oui. allait pas, tu, il intervenait, il, il y avait des réunions qui étaient faites avec des ultras euh, pour parler un peu de tout. Euh, T'avais une communication, quoi qu'il arrivait, même si M. il ne communiquait pas des masses, mais de taverneau, quand il, quand il devait parler, il parlait, tu vois. Tu savais un peu ce qu'il, ce qu'il voulait. Euh, même si tout n'a pas été euh, rose, mais au moins, il était quand même impliqué dans le club et il suivait le club. Tu le voyais, il était là au stade et tout ça. Euh, là, t'as l'impression de, que t'es dirigé par euh, une entreprise fantôme, en fait. Tu t'as pas, t'as pas de visage à mettre sur King Street, en fait. Le seul visage que t'as, c'est Longue-Épée, et les principaux dirigeants, mais ces gens-là déjà ne communiquent pas plus que ça. Donc ouais. Et le problème, c'est que si tu ne sais pas où tu vas, euh, forcément les gens se posent des questions. Si, si, tout était, si tout était clair, je peux te dire qu'il y aurait peut-être moins d'embrouilles avec les ultras ou avec d'autres supporters, parce qu'il n'y a pas que les ultras non plus qui sont contre cette direction-là. Il y a d'autres, d'autres personnes aussi qui suivent le club, qui ne sont pas forcément ultras. Et, et, si, et si tu veux, c'est ça. Le problème, c'est que tu sais pas ce qu'ils veulent. Tu sais pas c'est quoi le. On te parle juste qu'ils sont, qu'ils sont là pour cinq ans plus ou moins et euh, essayer de faire grandir le club, soi disant. Mais voilà, c'est, tu c'est, sais, c'est bateau quoi. Tu as pas de détails, tu sais rien quoi. Et c'est ça le problème quoi. Le sportif après c'est important, mais c'est vrai que ça change pas pour l'instant. On est toujours dans ce ventre mou et on est à notre place clairement mais c'est sur c'est sur la stratégie quoi tu tu sais tu sais pas je mmh. tu sais pas ce qui se passe voilà simplement
0: alors, on va aborder un, un autre point des révélations qui ont été faites par les ultramarines, et je pense que tu es un petit peu concerné par ça, puisque si je dis pas de bêtises, je fais partie des marinés blancs euh, d'Île-de-France. C'est ça. Euh, donc, il euh, y a des tensions, hein, parce que bon, ces enregistrements ne sont pas sortis pour rien. Oui. Euh, des tensions entre donc du coup entre les ultramarines et les euh, et les, la direction de King Street euh, des Girondins de Bordeaux. Oui. Euh, voilà ce qui est sorti. Donc, euh, tout simplement, euh, apparemment, c'est euh, si ce qui se dit. Euh, Thiodé aurait annoncé des pressions euh, sur euh, sur plusieurs groupes de supporters, mmh. euh, notamment euh, bah, les, les MBIDF, donc dont tu fais partie. Oui. Euh, ce qui a été immédiatement démenti par le groupe de supporters euh, suite à un communiqué. Mmh. Euh, toi, comment t'as, t'as vécu ce, cette accusation, en fait
3: bah ça m'a fait presque marrer puisque en faisant partie du groupe bah, je le connais bien et, et j'ai même été pendant dix ans euh, au, au bureau de, ce, de, de cette association donc euh, je connaissais très bien ce qui se passait et les directions qu'on, qu'on faisait euh, bah, déjà c'est assez drôle parce qu'il parle de Marine des Blanc euh, de Paris déjà c'est pas le bon terme euh, de deux il parle d'un président le problème, c'est que ce n'est pas un président, c'est une présidente. Euh, et surtout, je vois pas pourquoi euh, quelqu'un de chez nous euh, dire, elle serait allé voir ce, ce monsieur Thuadé pour lui dire qu'on aurait été menacé par les ultras. Sachant que, pour bien comprendre, c'est que les ultras, effectivement, c'est deux types de supportoria. supportoria ouais, je sais pas ce que ça se dit. <rire> Bah, c'est deux façons différentes de, de supporter bon, eux, ils oui. sont... en plus, eux c'est différent ils sont sur Bordeaux donc ils suivent le club vraiment énormément nous aussi, notre ah, aussi dès qu'on peut on essaie de, de faire les déplacements mais on s'est toujours euh, entendu, euh, même si on n'a pas les mêmes directions de, de supporter il voilà, y, y a des différences mais il euh, y a toujours eu du respect entre nos deux, nos deux entités euh, on a même collaboré sur plein de plein de d'événements quand, par exemple, on a quitté le parc Lescure. Euh, on les a aidés à à s'organiser, à faire des choses aussi. De notre côté, on, quand ils devaient changer de sono, on avait participé financièrement à à ce qu'ils aient une nouvelle sono. Enfin, voilà, il y, y a toujours eu de très bonnes relations entre les ultras et le groupe Marine des Blancs de France. Donc, franchement, quand on a vu ça sortir, on n'a pas compris quoi. Enfin. Ça, ça n'a aucun sens pour plein de choses. Euh, déjà, il sort un nom, c'est pas le bon nom. Euh, il dit le président, il n'y a pas de président, c'est une présidente. Euh, et de dire que les ultras nous auraient menacés. Et même si c'était le cas, euh, on s'en battrait les couilles, tu vois. Euh, les ouais. ultras, avec tout le respect qu'on a, euh, ils ont pas à nous diriger, à dire ce, qu'on, ce qu'on doit faire ou, ou pas, tu vois.
0: Chaque groupe de supporters est indépendant, quoi. C'est, c'est, ça. C'est, la Après, c'est
3: le groupe numéro un. Euh, on essaie plus ou moins de respecter euh, ce qu'ils disent euh, sur certains trucs, mais après si nous, ce qu'ils nous disent, ça nous plaît pas et que c'est pas dans notre philosophie, on le fera pas quoi, on n'est pas des moutons euh, on a notre, notre propre manière de, de supporter euh, voilà, il n'y a pas c'est pour ça, c'est, fin, ça nous a fait marrer si tu veux, en fait, plus qu'autre chose euh, et, et que ça confirme que ce mec là est un est un menteur clairement, enfin en tout cas sur ce sujet-là
0: parce que c'est un sujet qu'on maîtrise donc euh, là on peut dire ouais. carrément bon, tu vois. Alors a- avant de, de parler euh, enfin de donner la parole aux gars pour avoir leur réaction sur sur ça ouais. on a d'autres révélations qui ont été faites euh, notamment concernant les ultramarines ouais. euh, donc euh, c'est pas très jojo non plus ouais. <rire> c'est, c'est pas c'est pas joli du tout euh, qu'est-ce que Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, des, des, de ce qui est sorti sur ça, justement Par rapport aux menaces Ouais, parce qu'apparemment, Thiodé et Longuepé ont reçu des, des menaces auprès de leur famille. Euh, selon eux, cependant, aucune plainte a été déposée et les ultramarines ne cautionnent pas ce genre d'actes, hein, Et même, ouais. je pense, aucun groupe de supporters, euh, que ce soit à Bordeaux ou ailleurs. Mais euh, ça me paraît assez gros, surtout qu'il n'y a pas eu de plainte, quoi.
3: Non, non. Moi, alors après, je, je je connais pas personnellement les, enfin les ultras, quoi. Je les je les croise quand quand on fait quand on fait les matchs, mais je je suis effectivement si c'était le cas, je serais très surpris, quoi. Autant ouais. euh, on, on est ok pour 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 dire qu'ils sont contre cette direction-là et qu'ils font tout pour euh, alerter euh, les gens sur 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 cette direction, mais ça part que ça part que sur du stade. Sur des banderoles au stade, ça reste dans le domaine sportif. Ça, ça va pas ailleurs, quoi. Euh, à part les banderoles qui ont été mises dans la ville de Bordeaux, par euh, exemple à la gare de Bordeaux, où ils disaient voilà qu'ils voulaient plus de la direction, mais des menaces même sur des banderoles, ils n'ont pas fait de menaces. Ils ont juste demandé à ce que ces, ces gens-là partent, c'est tout. Ils n'ont pas dit ouais euh, si vous partez pas, on va tous vous tuer ou on va tuer, enfin on va menacer vos familles. C'est, 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 des, c'est des conneries. Et si ça avait été le cas, euh, effectivement, je pense qu'il y aurait eu des plaintes de poser. Tu vois, enfin, je vois pas pourquoi les mecs, si c'était vrai, ils auraient pas posé de plainte, sachant que s'ils si ont eu effectivement euh, des gens qui les ont menacés, euh, que ce soit oralement ou à l'écrit, ils ont forcément des preuves. Tu vois, euh, alors oui. pas oralement, mais à l'écrit, euh, tu peux, tu peux toujours retrouver hein, des gens qui te menacent. Hein. Euh, donc voilà, c- moi, ça me semble très gros après, je ne peux pas assurer à 100%, mais de ce que je connais du, des ultramarines et même du monde du supportariat en général, après, ouais. tu peux toujours avoir un ou deux idiots, mais je, 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 franchement, ça m'étonnerait beaucoup. Quoi. Ça, parce que, de toute façon, tu fais ça, ça c'est, tu donnes raison à ces gens-là, donc ça serait débile de... Oui, menacer. c'est ça. Enfin, c'est ça. C'est, c'est, je sais pas.
0: Alors, alors euh, Pierre-Marie, toi, en, euh, en tant que... que... On va pas dire spécialiste du foot parce que tu supportes quand même à la radio, mais euh... <rire> en tant que… Ah oui, c'est gratuit, voilà. En tant que supporteur de l'OM. Fait... l'Om
1: <rire> ouais, voilà. <rire>
0: tu vas... Alors, attention, attention, tu vas fâcher notre producteur. Tu n'es pas, pas loin de te faire annuler ton émission. Ah, il, 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 il le dit avec ses mots, mais il n'a pas tout à fait tort, quoi. Allez, bon. Alors, en, en tant que, que, que bon spectateur de, de sporter aussi, euh, de supporter du football en général, euh, ce genre de, de révélation euh, conflictuelle entre un club de supporters enfin un groupe d'ultra, et son, et son club, c'est assez, pas, pas, pas forcément inédit, parce qu'il y a dû en avoir, mais c'est assez, euh, c'est assez rare quand même.
1: Euh, rare non parce qu'après je pense qu'il y a des clubs de supporters ou des clubs tout simplement qui sont moins mis en valeur moins médiatisés euh, que Bordeaux, euh, je pense que ça se fait un peu partout dès que la situation d'un club va mal et Bordeaux en ce moment va mal hein. autre après que de parler euh, du sujet, je voudrais juste rebondir vite fait sur euh, la situation de Bordeaux qui avec tous les éléments qu'on, qu'on a pu citer se profile au Au pire, hein, c'est clairement les mots. Et après, pour pour dire, pour reprendre les propos un peu qu'a qu'a parlé Chris à propos des des menaces, je je trouve que c'est typiquement euh, typiquement typiquement le le geste le geste que font en général les dirigeants qui qui sont juste là. du moins, je pense plutôt que c'est des, plus des pantins que des dirigeants qui ont été placés là par défaut et des merchants quoi. Et, et en général, quand ça commence à faire des accusations euh, envers les supporters euh, qui veulent eux tout simplement dénoncer, euh, je trouve que c'est juste en fait pour discriminer euh, les ultras et les supporters en général, juste pour les personnes qui ne sont pas ultras ou qui ont une mauvaise image des ultras pour dire regardez, c'est encore eux qui foutent la merde au, au sein du club tout simplement je trouve que c'est, c'est la façon la, la plus réverbative on dira pour pour pointer du doigt encore une fois des, des supporters et leur jeter la pierre peut-être à tort après on n'a pas les preuves formelles que ça, que ça s'est fait mais euh, Chris l'a dit pendant que je suis en train de écouter c'est ce que je pensais de toute façon sur chaque menace et Surtout une menace familiale de mort hein, ou, d'ag- ou d'agression. Euh, il y a des plaintes portées. Euh, pareil, je voulais revenir. Euh, je voulais revenir aussi au cas, du, au cas du Sporting. C'était pareil. C'était. On a, on a aussi nous aussi quand ça allait pas entendu de des dirigeants dire oui on a eu des as de mort. Mmh. Euh, non c'est quand il quand y a des menaces de mort, quand il y a une menace d'agression sur des enfants ou euh, sur la femme ou quelqu'un de la famille, des dirigeants, ça va en justice de suite. Là, on ne chipote pas. Et quand il n'y a pas de preuves, malheureusement, c'est juste des paroles dans le vent. Et voilà, je, je le répète, pour moi, c'est discriminer encore la parole des ultras qui, qui heureusement, à Bordeaux, ont encore quand même leur place et encore et euh, encore le droit à la parole. Et c'est beau. Et je pense qu'il qui sentent surtout à travers euh, cette, direction, euh, cette direction plus que moyenne hein, pour ne pas dire des mots plus durs euh, qui sentent qu'ils sont en train tout simplement de perdre leur club de perdre un peu leur identité et aussi de perdre leur droit à la parole car euh, ces dirigeants-là, en général, qui sont là juste pour braser du fric et qui sont, ils s'en foutent en fait, du résultat. Ils sont là pour prendre leur petite commission euh, minable sur un petit transfert. Et ils s'en foutent en fait, du, jeu, du, du jeu proposé, de ce que, ce que peut apporter. Euh, sauf qu'ils, ce qu'ils oublient vite, c'est que quand un club va mal et que si le club coule euh, et que les supporters peuvent être dégoûtés euh, d'un, d'un club, et ils, vont, ils vont se casser. Et sans ces supporters, le club ne vit pas et sans les supporters et qui peuvent regarder que ce soit euh, on parlait de la nationalité du coup des ultramarines de qui à M. Bordeaux ou même l'association de groupes de supporters qu'a, qu'a crise au bout d'un moment on prend trop les gens pour des cons mais les gens se cassent et ils devraient vite se remettre en question et vite aussi euh, laisser hein, laisser malheureusement les, supo- les supporters ben, euh, laisser les accuser ben, de leur tort parce qu'ils, qu'ils clairement ça. Et euh, se remettre en question et se foutre un gros coup de pied au cul pour arranger la machine
3: bah et, et pour revenir, vas-y Christophe, Juste pour dire en plus, le, 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 enfin le pire, je, sais, je peux dire ça, mais je veux dire en plus, les ultras de Bordeaux, je pense que ce sont les gars peut-être les plus patients euh, par rapport à d'autres ultras d'autres clubs. Euh, t'as d'autres clubs. Euh, il suffit qu'il y ait pas de résultats, ça commence déjà un petit peu à chauffer, tu vois. Alors qu'en général, eux, ils ont surtout quand le club a été repris, surtout ils à Bordeaux, très, c'est passion, très
1: passion, quoi très patient. Ouais, quand, quand quand ça, ça, ça fait combien d'années Ça fait combien d'années que ça dure C'est tous ces problèmes internes.
3: Bah, après, c'est comme tu autre dis, que, que... celle-ci. Hein. Non, mais comme tu l'as dit, justement, c'était c'est depuis qu'il y a eu le changement de direction déjà. Euh, quand Jean-Louis Trio est parti déjà, ça commençait à être un peu plus fragilisé, mais ça restait encore euh, gérable. Mais c'est depuis que M6 a avant du club, quoi. C'est, c'est depuis deux ans. Hein. Donc euh, c'est vraiment depuis ce moment où ça commençait un peu à, à partir en vrille. Et, et pourtant, je sais que les ultras ont tout fait pour au début les laisser travailler tranquillement ne pas mettre trop de pression en, se di- euh, en disant bah, justement qu'ils viennent d'arriver donc tu peux pas non plus voilà, exiger des quoi. au bout de deux secondes enfin au bout de deux jours donc voilà tu vois c'est ça que je trouve encore plus ouf c'est heureusement pour eux pour la direction qui se tape pas je sais pas je vais donner un exemple mais genre soit des ultra lyonnais ou marseillais qui eux sont très exigeants encore plus exigeants je et... Et, et je pense mmh. que ça aurait pu péter depuis bien plus longtemps, tu vois.
1: Quand, quand, quand et quand moi, tu...
3: et... ouais,
0: vas-y.
1: Ouais. Non, je voulais juste moi terminer aussi sur sur un point. Euh, euh, vous avez parlé tout à l'heure aussi euh, de, d'une possibilité de rachat, mais qui a été refusée. Euh, mmh. Bon, je, peut-être que, que Chris le sait peut-être mieux que moi. Euh, on ne sait pas après si les œuvres étaient satisfaisantes ou pas, si ou pas satisfaisantes. Hein, mais en général, quand on commence aussi à refuser cer- euh, certaines offres extérieures pour un possible rachat, euh, j'ai, moi en fait, ça c'est, c'est mon traumatisme aussi que de Bastia. Hein, mmh. Mais quand tu commences à refuser aussi des offres extérieures ou même juste des gens qui voudraient euh, se mettre au sein de l'organigramme du club pour arranger les choses, euh, moi je trouve que ça. Et c'est là où ça commence vraiment à puer beaucoup parce que ça, j'ai l'impression qu'après, tout le groupe en fait, de, de magouilleurs et, et de personnes malhonnêtes au sein du club, en fait, à, partir, à partir de là, veulent vraiment rester entre eux et veulent aucun, aucune aide extérieure ou justement, où justement où on ne peut pas être virés avec un possible rachat pour justement que, que toutes ces suspicions et toutes ces accusations euh, dont ils font partie euh, soient révélées vraiment au grand grand jour. Oui, il y, y, y a ça effectivement. Y a ça. Après, tu peux aussi avoir
3: une offre qui correspond à pas à ce qu'ils veulent. Tu sais genre. Euh, oui, c'est ce que j'ai dit au euh, premier. temps, Exactement. Pour, pourquoi pas partir Mais bon, nous, on voudrait récupérer beaucoup plus. Oui, le comparé, du gâteau. Il y a bien sûr. ça aussi.
0: Quoi. Alors, Kylian, toi, euh, concernant tout ce qu'on vient de dire, euh, notamment euh, par rapport aux dernières révélations dont on vient, dont on vient de faire part, euh, c'est quoi ton, ton ressenti actuellement
2: bah, euh, quand j'entends tout ça, euh, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est amateurisme. Je trouve que la gestion, euh, okay. c'est, que c'est des amateurs, clairement, euh, dans leurs arguments, dans leur tentative de diaboliser les ultras qui, parfois, ont pas une très bonne image euh, du point de vue euh, public. On va pas dire du point de vue des supporters, parce que c'est différent, mais euh, je trouve que c'est juste bête. C'est diaboliser les ultras, c'est une question d'amateurs. J'ai l'impression que, peut-être comme l'on dit, pm PMX, ils sont juste là pour brasser l'argent et puis à bien que pourra pour l'aspect sportif et puis pour la gestion interne. Quoi. Donc, moi, le mot que je retiens dans tout ce que j'ai entendu, c'est ouais, amateurisme. Kylian, euh, aujourd'hui, il marche en
0: mots-clés. Tout à l'heure, c'était inquiétant. <rire> aujourd'hui, maintenant, c'est amateurisme. C'est, 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 c'est les mots-clés
1: ah c'est ouais, toi, ouais, oui, c'est toi. Ben oui, non, vous marchez même sur On marche sur le mot aujourd'hui. <rire> le, mot-clé, le, le
0: mot-clé, voilà. Non, mais moi, moi ce qui me choque le plus, en fait, dans ces histoires c'est les c'est les histoires de de menaces, euh, de mort ou d'agression, et qui n'y pas eu de dépôt de plainte. Honnêtement. Honnêtement. Et c'est, c'est pas possible. C'est. Soit euh, il savait qu'il était écouté et il voulait faire du buzz. Mais non, 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 c'est pas possible. Honnêtement, tu peux pas sortir des conneries pareilles. Après, c'est peut-être vrai. Je, je dis pas le contraire. Mais ouais. si jamais tu as été menacé, pourquoi tu n'as pas porté plainte c'est, c'est le cas, en, même si c'était pas un dirigeant de foot, hein, si c'était quelqu'un de normal. Euh, euh, voilà c'est quand tu es menacé, quand tu es en danger, que ce soit toi ou ta famille, tu portes plainte. Que ça vienne d'un groupe ultra ou d'un mec que tu croises dans la rue, tu, tu fais des choses pour que ça n'arrive pas ou que ça n'arrive plus. Là, moi, je le trouve très étonnant, euh, ces révélations très étonnante, euh, surtout, surtout quand on connaît la, la vraie histoire, parce que s'il n'y a pas eu de dépôt de plainte, c'est que ça soit très certainement faux. C'est... Et, et, et que s'ils viennent à mentir sur ce genre de choses et tirer sur la corde sensible euh, pour euh, grappiner un petit peu d'empathie, bah, c'est mal barré. C'est mal barré parce que on va prendre en ensemble tout ça et on va retenir euh, surtout que bah, ils il jouent sur cette corde sensible en allant chercher de l'empathie euh, un peu partout, mmh. pas dans leur groupe de supporters et pas dans leur environnement bordelais. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que là, la stratégie qu'ils sont en train d'employer, honnêtement, c'est tirer, déjà c'est tirer une balle euh, au, au niveau de King Street et c'est tirer une balle sur le club. C'est, c'est littéralement un suicide collectif qui est en train d'organiser oui. King Street. Et, oui.
3: Je vais te, te donner un autre exemple euh, qui est arrivé à Bordeaux, euh, dans ce même style. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était quand Tigana était coach des Girondins.
0: Euh, oui, euh, c'était ouais. il y a
3: 10 ans, ouais, je crois. Ouais, dix ans. Euh, il a il... Après un match, il a décidé de démissionner parce que, soi-disant, sa fille avait été menacée euh, dans les tribunes. Et euh, sauf qu'il n'y a jamais eu de preuve, il n'y a jamais eu de, temps de 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 passer et en fait tu te rendais compte qu'il avait fait ça parce que le club allait pas bien sportivement et qu'en gros pour partir sans trop de sans trop qu'il se fasse un peu évincer bah il avait sorti ça quoi mmh. dire tu vois.
0: Ouais,
2: ouais.
0: C'est pas c'est nouveau quoi à
3: Bordeaux quoi. C'est l'excuse facile tu vois de dire ouais il y a quelqu'un dans les tribunes qui a menacé ma fille. Va le prouver le truc. Enfin, c'est, c'est,
0: c'est ridicule quoi. C'est très compliqué sans preuve en effet. Alors il y a aussi d'autres histoires on va en parler également qui ont été révélées par les ultramarines euh, notamment bah, des, des tensions entre la direction actuelle et d'anciens joueurs ou personnes passées par le club. Mmh. Euh, Thiodé et longue font référence à dans, notamment beaucoup d'anciens joueurs euh, comme Benoît Tremoulinas ou Ludo Bragnac oui. euh, qui manigançaient, selon leur dire, un complot contre eux. Euh, d'ailleurs, les deux joueurs ont, ont répondu euh, suite à ces révélations.
3: Oui. Euh,
0: pour toi, ça paraît possible ce, ce complot ou, ou <rire> c'est totalement je... inventé
3: oh, Je pense que c'est totalement inventé. Euh, sachant qu'en plus, tu vois, par exemple, on parle Dobraniak, Dobraniak euh, ces derniers temps, il était plus euh, occupé euh, pour les municipales euh, dans le Nord parce qu'il était sur une liste de, d'élection. Ouais. Euh, et puis euh, Benoît Tremoulinas, euh, il est, il est à la retraite. Il suit toujours le club, sachant que c'est un enfant du club. Mais je vois pas, je vois pas pourquoi il parle de ça. Enfin, je vois pas, genre comment des joueurs. Euh, serait là à, à échafauder des plans euh, dans le dos pour essayer de reprendre le club. Enfin, faut arrêter d'être ridicule euh, deux secondes, quoi. Et en plus, faut, euh, les joueurs ont démenti euh, très très rapidement. Mais c'est c'est ridicule, quoi. Enfin, c'est insensé même, tu vois. C'est... Alors, explorer. si c'était le cas, comment il ferait Oui. Enfin, <rire> un... même si c'est des anciens joueurs, je, je veux bien qu'ils aient un certain poids. Quelles quelle influences
0: bah oui, mais c'est euh, par rapport ouais. à qui Qui est propriétaire Quelles influences ils ont le poids qu'ils peuvent avoir, il est, il est plutôt minime. C'est, c'est ça, en fait. Surtout que
3: c'est des joueurs qui n'ont pas trop parlé de la direction, à part peut-être un peu Benoît Trémuinas.
0: Bah, peut-être Et au Braignac, euh... non, vu qu'il est sur RMC. Euh... Mais
3: au je ne suis pas certain, tu vois. Je ne suis pas sûr. Hein. Mais il ne me semble pas l'avoir, l'avoir entendu beaucoup sur, justement, la direction de Bordeaux. À effectivement. Mais je ne sais pas d'où ça sort, quoi. C'est des mecs qui se font des, des plans sur la comète, quoi. Enfin, je...
0: Alors euh, justement, euh, ça, ça a fait pas mal réagir euh, pas mal de consultants qui qui sont passés par Bordeaux, notamment Dugarry euh, ouais. qui euh, est plutôt inquiet sur le euh, sur comment va se dérouler la, la suite pour le club. Euh, j'ai également vu que que Bichente Lizarazu, euh, donc ancien Girondin, euh, est lui aussi est très inquiet et pense potentiellement que ça peut très mal se terminer. Il oui. euh, y a aussi beaucoup. Alors j'ai pas forcément les noms en tête, mais il y a j'ai vu pas mal de déclarations euh, sur des joueurs qui auraient, enfin, des, d'anciens joueurs ou d'anciens dirigeants qui auraient une potentielle influence euh, en tant que magouilleur euh, actuellement mm-hmm. euh, toi comment, comment tu ressens tout ça parce que le, le, le fait que tout le monde y mette son grain de sel euh, ça peut être un petit peu en rajoutant en fait de, quelque chose de nocif ouais. sur quelque chose qu'il est déjà
3: ouais mais après tu vois tu parlais de Dugarry de, et de Lisa Azo. Euh... Je peux comprendre qu'ils s'expriment là-dessus et je et bon même si j'aime pas trop du Gary mais euh, enfin, en tout cas je, je pense vraiment que ce qu'ils disent c'est vraiment un cri du cœur parce que ce qu'il faut savoir quand même c'est que eux, quand ils sont arrivés au club ils sont ils ont été formés au club hein, pour mmh. pour les deux c'était à une époque où Bordeaux remontait de enfin non ils étaient en Ligue 2 suite déjà à un dépôt de bilan après oui. l'Airbèze. Euh, qui nous a conduit au au dépôt de bilan ils ont vécu ça ils ils savent et ils savent que ce qui se passe ça peut amener à ça ça peut amener euh, ça peut amener un dépôt de bilan peut-être, tu vois, si suite à tout ce qui se passe euh, t'as mon kiffri qui qui part mais sans régler les dettes, parce que ça aussi il faut en parler il y a énormément de dettes dans le club si euh, il laisse le club comme ça et que t'es pas un repreneur, enfin, pas de repreneur qui puisse euh, solder les dettes et faire fonctionner, enfin, faire fonctionner le club pour les prochaines saisons. On peut arriver très vite à ce, à ce genre de situation, tu vois. Donc ouais. moi, je trouve ça, au contraire, très important que des gens comme ça qui, qui prennent position, ouais. prennent position parce qu'ils ont un certain poids, surtout Razou qui a un énorme poids, euh, parce que, voilà, il a, il a fait, enfin, il, il est du club, il a été capitaine des Girondins pendant une, un certain nombre d'années. Bon, Dugarry un peu moins, parce que, bon, Dugarry, ça a été un peu compliqué pendant sa carrière. Euh, mm. voilà, il passait par Marseille, ça plaît pas beaucoup forcément aux supporters de Bordeaux, mais même eux, ouais, bah vois, oui. même les ultras ont, ont fait un message à Dugarry en le remerciant, en disant que même s'ils n'ont pas toujours été d'accord, euh, que là-dessus, voilà, ça, ça va avoir le plaisir qu'ils donnait son, son soutien. Donc, c'est bien que des gens... Moi, je trouve ça au, au contraire. C'est bien qu'il y ait des gens qui réagissent. Le contraire serait plus inquiétant que genre... Ouais. C'est personne qui ose parler, euh, dire euh, ce qu'ils pensent quoi, de la situation, peu importe qu'elle soit positive ou négative, mais au moins qu'il y ait des ressentis, tu vois. Après, est-ce que ça Alors, changera grand-chose Ça, c'est la
1: question. Ça,
0: c'est... c'est ça. Alors, toi, Kylian, tu, tu penses quoi de tout ça par rapport aux révélations qui ont été faites, notamment sur Trémoulinès et Bragnac, euh, et notamment sur les réactions que, que ça a pu susciter euh, Ton avis là-dessus
2: euh, je ne connais pas personnellement Bragnac ni Trimoulinas, mais euh, les ayant vu jouer et déjà entendu euh, faire des déclarations euh, dans leur carrière ou autre, je les vois très mal fomenter un complot contre une direction. Euh, je les vois plutôt euh, être dans... Enfin, ce n'est pas dans leur intérêt de faire ça, je trouve. Euh, donc déjà ça, d'une part, et d'autre part, euh, oui, le, 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 l'attaque de... De, des dirigeants bordelais est totalement euh, infondé selon moi. Bon, après, on, on verra euh, ce qui continuera de sortir, mais je vois pas pourquoi O'Braniac et Trignes feraient ça, étant donné que ce qui compte pour eux, avant tout, c'est défendre le club et, euh, et euh, l'image que ça renvoie en tant qu'ancien joueur et tout ça. Alors, moi, ce que je voulais rajouter, je sais pas si tu en parleras, mais euh, c'est les éventuelles suites judiciaires euh, que la direction compte euh, prendre contre les supporters. Euh, ouais. je trouve que c'est encore pire parce que c'est jeter de l'huile sur le feu et euh, ça me paraît être quand même une situation qui va aller de pire en pire, surtout si la direction veut se retourner contre les supporters après ils sont aussi dans leur rôle ils veulent, ils veulent aussi dire que c'est faux même si ça, c'est sûrement vrai mais ouais. je trouve que c'est c'est ridicule c'est, ça devient une gestion vraiment catastrophique bah,
0: après euh, que Longue-Épée euh, a laissé entendre que ça n'allait pas en rester là
2: Ouais. Bah oui, c'est, après, c'est ça que je veux dire, c'est les poursuites, quoi.
0: Après, je, honnêtement, euh, ce qu'il faut
3: savoir, c'est que les ultras, ces conversations-là, ils les ont depuis euh, quelque temps déjà. Hein. Euh, je suis certain qu'en ayant reçu ça, ils se sont réfléchis aux conséquences, en se disant, voilà, on va risquer de. Si on fait ça, le club risque d'attaquer. Donc, à nous de nous protéger euh, juridiquement, tu vois, avec des avocats, des trucs. À mon avis, ils ont déjà prévu le coup, donc. Euh, je suis pas trop inquiet pour, pour les ultras. tu vois Je, je pense qu'ils mmh. ont déjà prévu ce qu'il pouvait y avoir et d'étudier tous les cas de figure. Possible, non, non mais je parle pour
2: le climat général. C'est ah oui,
3: non, mais de toute façon, c'est sûr que ça c'est, c'est ne s'améliorera pas. De toute façon, avec ce qui sort, c'est clairement point de non-retour. Et déjà, même avant, ouais, avec mmh. les histoires de billetterie et que ça chauffait déjà, déjà, c'était quasiment en point de non-retour. Donc, euh... Donc oui, c'est sûr que ça ne va pas du tout
1: arranger la situation. effectivement.
0: Alors, Pierre-Marie, pour terminer sur ce point, est-ce que tu as un petit mot pour dé- décrire un petit peu ton ressenti sur, sur ce qu'on vient de dire là
1: Non, moi, je, je reviens du coup à, à mes propos. Hein. Là, du coup, avec euh, l'attaque en justice, la probable attaque en justice des dirigeants contre, euh, contre les supporters, encore une fois, ben, c'est juste pour les faire taire, pour... Euh, et ouais, je vais me répéter hein, tout simplement et, tout simple, et, et pour euh, surtout, euh, surtout éviter encore euh, de nouveaux désagréments à leur rencontre. Hein. C'est, c'est, mmh. On essaye de, de couper les têtes qui dépassent et, et d'avoir euh, la main mise sur le club afin que toutes les petites magouilles ou tous les petits trucs hein, comme ça qu'on peut apprendre et qui peuvent énerver euh, tous les supporters et inquiéter les supporters et à juste titre mais ne sortent plus tout simplement et et voilà je, j'ai j'ai pas de j'ai pas de mot à dire parce que en tant que supporter je, je je peux me mettre vraiment à la place des gendarmes et être très très inquiet de, de la situation c'est c'est triste qui arrive à à ce club historique de Ligue 1 et de France tout simplement donc euh, j'espère que la situation va va vite s'améliorer parce que Alors... tout le temps tout le temps tout le temps apprendre de nouvelles histoires j'ai l'impression qu'il y a des gates toutes les semaines et ça depuis il y a pas mal d'années il, faut, il faudra vite remédier tout ça
0: Alors au passage, dernier petit point sur, le, sur les supporters et, les, et le club apparemment, hein, le club traquerait les adresses IP des supporters sur les réseaux sociaux également, <rire> euh, ce qui est naturellement totalement interdit oui. donc euh, c'est voilà encore une des preuves que, que le club n'est pas, n'a pas les on n'est pas tout blanc, dans, dans, tout ça. Enfin, le club, les, les dirigeants, euh, mm-hmm. parce que le, ça, ça, ça salit le, la, l'institution des, des, Girondins de Bordeaux. Et après, que le club que de foot. Ça euh... reste le club quand même. Oui, voilà, ça, malheureusement, 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 malheureusement ça entache l'institution. Ça, ouais. ça entache c'est un et. C'est un puits fond, c'est quoi. Très dommage. Oui, ouais. c'est ça, c'est ça. Oui, parce que, attendez les gars, c'est pas fini. Il voilà,
1: y a, il p... y, a...
0: y, a... <rire> y, y a un dernier petit point que, que je voulais aborder. Euh, je pense qu'on aura fait le tour après, euh, c'est par rapport aux relations que les Girondins de Bordeaux ont actuellement avec les clubs amateurs, euh, euh, des alentours. Mmh. Euh, donc, euh, apparemment, euh, Thiodé et Longue-Épée n'ont pas de bonnes relations ou de pas de relations euh, liées, <coughs> pardon, excusez-moi, avec les clubs aquitains, comme pourrait euh, l'avoir le, l'Olympique de Marseille avec son, ses partenariats qui se sont faits depuis le rachat de, de Franck McCourt. Mmh. euh, et pour remédier à ça, euh, bah, ils auraient proposé de payer euh, 3 000 euros les clubs amateurs.
2: Alors...
1: <rire> bon, euh, <rire> euh, là, là,
0: alors... Pour moi, c'est du foutage de gueule. Parce que quand ah, tu ouais. regardes beaucoup de clubs français, euh, ce qu'ils font pour le foot amateur, les, les partenariats qu'il y a, je vais, je vais encore parler de l'OM là, du coup, mais les partenariats qui ont été noués depuis 2017, euh, depuis euh, l'arrivée de Mac Court au club... Euh, Bon, il il n'a pas fait que des choses bien, ce monsieur, au club, certes. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et euh, d'autres clubs en France le font aussi. Euh, Aider les clubs euh, financièrement, annuellement, avec une rente euh, qui est donnée. Euh, Là, on parle de 3 000 000 euros. 3 3 petites briques. C'est pas euh, pas grand-chose, quoi. Euh, Donc euh, là, honnêtement, là, c'est très grave, quand même.
1: (rire) acheter le silence.
0: Ah, c'est quoi C'est acheter le silence, en fait, ouais, voilà.
1: Oui, tout simplement. Tout simplement, c'est on ne veut pas vous aider, on veut, on veut vous laisser dans, dans votre, dans dans votre la monde, dans, dans, dans votre petit monde amateur, dans votre merde, comme tu le dis, et, et nous, foutez-nous la paix, on est des pros, voilà. Sauf c'est, 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 c'est gravissime, parce que, comme, comme tu as dit, c'est tout le bassin qui, qui peut être affecté, et puis comme il y a même moi, je... je euh, je reste persuadé que dans le monde amateur euh, pas forcément après au niveau des districts mais on, on dirait les premiers niveaux d'amateurs à euh, la nationale 3 maintenant au National 2 euh, il y a encore de très bonnes petites pioches à faire même pour la Liga euh, il y a encore de comme tu l'as dit pour l'OM de très bons euh, partenariats à faire pour justement se prêter euh, pour prêter justement tes plus jeunes joueurs ou te faire ta seconde base de centre de formation, euh, c'est complètement con de se mettre des, des ces petits clubs ados parce que justement, si demain ils ont, je, c'est un exemple tel quel, hein, le nouveau M, le nouveau Mbappé ou un nouveau crack, ben, ils ne vont pas privilégier à, à le céder non, mais à, à Bordeaux et plutôt mm-hmm. céder à un autre
0: club. moi, ce qui, ce qui me choque surtout, en fait, bon, après, ces enregistrements datent d'avant la crise qu'on connaît actuellement. Euh, imaginons qu'on, qu'on rentre dans un monde là où le, bah, le mercato des transferts est complètement modifié et que bah, certains clubs vont commencer à galérer pour euh, recruter. Euh, ce qui va se passer, c'est que certains vont devoir s'appuyer sur leur centre de formation. Alors à Bordeaux, il est très bon. À Bordeaux, il est très bon, c'est pas ça le problème. Mais, euh.
1: C'est longtemps qu'on n'a pas vu le pépite, quand même. Oui, ouais, voilà.
3: Il est bon, c'est un bon centre de formation, comme t'as beaucoup dans, de clubs. C'est pas dans les meilleurs noms. Mais il est, ça ah, pas, je oui. trouve. Il, il,
0: il est bon, il reste euh, raisonnable, on va dire. Voilà. J'ai pas le mot, du coup, vous m'avez perturbé. Bon. <rire> et et, et quand, quand, quand tu ronds le contact avec, euh, avec ce genre de club qui peut t'aider, Très, très sincèrement, qui peut t'aider, parce que comme tu l'as dit, PM, il euh, y a beaucoup de, de clubs qui peuvent sortir, euh, enfin pas beaucoup peut-être, mais euh, avoir une pépite comme Mbappé, euh, ça peut sortir des, de ces petits clubs-là. Donc, c'est complètement contre-productif de faire ce genre de, en plus, surtout dans cette dans cette période où ça va être compliqué de sortir de l'argent pour les transferts, d'aligner euh, les millions. Euh, moi, je trouve que, bah, encore une fois, c'est une nouvelle balle dans le pied,
1: et et quand bien même imaginons là tu parlais des risques que que pourrait avoir Bordeaux justement par rapport au recrutement qui pourrait aller jusqu'à deux ans d'interdiction de recrutement Euh, donc pas de transfert justement de piocher peut-être en sachant que c'est que des contrats fédéraux qu'ils ont en amateur et que là tu as quand même le droit d'aller piocher euh, certains joueurs quand tu n'as pas de tu n'as pas de montant de transfert à faire, tu as juste, juste certaines primes. Euh, voilà, c'est aussi s'handicaper euh, à une pioche probable euh, ou quelques, euh, quelques joueurs de dépannage en attendant ton, ton interdiction, par exemple. Je, je Sur, oui,
3: surtout quand tu es dans une région énorme en termes de, de superficie et où tu as un seul gros club, en plus. Donc, ouais. c'est, c'est, c'est quand même... Même si le foot n'est pas forcément roi dans tout dans cette région-là, et le rugby marche beaucoup aussi. Mais c'est pas bien pour nous ça. Énormément de clubs. <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire. Je, tu peux même dire Toulouse qui est pas loin. Mais oui, oui. Mais le le le, ter, le territoire aquitain et la Nouvelle-Aquitaine est énorme. Tu as t'as de t'as un potentiel énorme. Et, et de faire ce genre de truc, c'est complètement euh, idiot, tu vois. Euh, même si tu n'es pas obligé de donner de l'argent au club, tu peux les accompagner, leur donner euh, de l'équipement, euh, les inviter à, à aller au stade aussi. Par exemple, ça, c'est des trucs tout con, mais quand tu as un stade vide, ça peut être bien aussi de, d'inviter des enfants, de, d'essayer de remplir un peu le stade, tu vois. Euh, et de faire des partenariats, de prêter des joueurs à des clubs qui sont en National 2, euh, sachant qu'en plus ton équipe réserve est en National 3, donc ça peut les faire bien progresser par rapport à, à l'équipe réserve de Bordeaux. T'as, t'as énormément de choses qui, qui se font, mais naturellement, dans plein d'autres clubs. Vous parlez de Marseille, mais il y a tous les autres clubs, ils font des partenariats. Enfin, C'est logique, tu vois. Euh, les, t'as des joueurs, ils sortent pas directement des centres de formation de pro. À la base, ce sont des des joueurs qui, qui étaient dans des clubs du coin avant d'être pris oui. en, en des moins clubs de en, cas, fait, en hein. moins de 13. Euh, t'as, t'as, t'as plein de joueurs comme ça. C'est, ça oui. n'existe Enfin, après, t'as des joueurs qui font effectivement que le club pro depuis qu'ils sont tout petits parce que, bon, voilà. Mais t'as plein de cas où des joueurs ils sont, ils sont pas arrivés euh, au Girondins de Bordeaux à, 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 à 8 ans. Hein. Ils sont arrivés à 14, 15 ans. Euh, ça en a plein. Hein. La dernière génération qui gagne la Gambardella euh, par exemple avec Crivelli, avec euh, euh, avec euh, Prior, avec Thomas Touré, je donne ces trois joueurs-là parce que c'est des joueurs qui sortent du centre de formation de la SCAN de base. C'est pas des joueurs mmh. qui venaient, euh, qui étaient là depuis dix ans à Bordeaux, tu vois. Donc c'est, c'est hyper important pour le développement de ton club euh, de tisser des, des liens forts avec les clubs du coin. Alors pas forcément avec tous les clubs parce que c'est pas possible, tu vois. Mais mmh. avec euh, Quelques clubs, une et c'est bonne de, partie. De nouer. c'est important pour l'image, pour le développement du football dans la région, pour plein de choses, quoi. C'est, 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 évident. c'est évident.
0: Pour conclure, euh, Christophe, sur cette émission, euh, on a beaucoup parlé de tout ce qui s'est passé euh, dans ces enregistrements. Oui. Comment tu vois euh, l'avenir suite à ces révélations Est-ce que euh, pour toi, il va y avoir encore de l'huile sur le feu et d'autres révélations des attaques des dirigeants Qu'est-ce qui va se passer pour toi ben,
3: alors, Il y a deux points qu'on n'a pas parlé qui sont importants aussi et qui vont aussi conditionner la fin de saison
1: mmh. euh,
3: par rapport à DNCG Pro, ce, qui, euh, ce que le président a dit. Je suis certain que ça va arriver aux oreilles de, 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 de DNCG Pro. Je, je, connaissant, je pense que ça va pas faire très plaisir et qui, du coup, à mon avis, vont regarder euh, d'un œil encore plus sévère les comptes du club, qui sont pas brillants déjà d'une. Et de deux, euh, ce qui s'est passé avec les salariés, alors qu'Iliane en a parlé un petit peu, euh, du fait que des salariés ont été obligés de poser leur, leur congé et de continuer à bosser.
0: Et oui, oui euh, travailler en, en tant que chômage partiel.
3: Ce qui est totalement oui, c'est totalement interdit. Ça, hein. ce qui est totalement interdit parce que j'ai entendu des gens dire « Oui, mais moi, dans mon boulot, ils m'ont de- demandé de, de, faire, de faire pareil. Euh, » moi par exemple
1: <rire>
3: moi par exemple j'avais posé des congés mais j'avais posé des congés euh, avant euh, avant le confinement et tout ce qui s'est passé et j'ai bossé de moi-même j'ai pas de j'ai personne qui m'a dit va bah, faut que tu bosses pendant tes vacances tu vois. mais comme de toute façon j'avais rien d'autre à faire j'ai bossé un petit peu tu vois mais là c'est carrément demander quoi c'est demander et déjà et de moi on va pas demander par exemple j'ai des congés qui me restent on va pas demander de de poser, du coup, les congés qui me restaient. Quoi. C'est, c'est illégal. Donc, tu as deux points pour la fin de saison. Comment la DNCG va réagir à ce qui va être dit, et surtout peut-être qu'il va y avoir d'autres choses qui vont sortir, donc on ne sait pas. Et donc, euh, la DNCG, je, je rappelle qu'elle a, si elle veut, si elle voit que ça sent le caca, elle peut vite euh, euh, faire descendre le club s'il y hein, si a des soucis. Et euh, au niveau de l'État, euh, ouais. à voir comment ils vont réagir à ces réactions-là, enfin, c'est parce que ça, c'est illégal euh, et tu peux, ils peuvent attaquer le club euh, là-dessus. Euh, mmh. Faire un sort de contrôle ursaf là-dessus euh, et puis tu peux te prendre des amendes comme, bien comme il faut. quoi donc euh, c'est, Le problème, c'est que tu as plein de sujets. Euh, on en a, là, on en a parlé pendant quasiment une heure et demie, mais tous les sujets qu'on a abordés euh, font qu'il n'y a rien qui, en quoi tu peux espérer que ça se passe bien à la fin de la saison. Quoi. enfin tu peux te faire attaquer en termes de DNCG, en termes d'État, euh, en termes de, de UEFA, FIFA sur les sur les, tous les magouilles avec les agents, euh, sur la LFP aussi, hein, qui peut peut-être faire des enquêtes euh, sur euh, sur sur pas mal de sujets, sur les transferts et tout ça. On, sur tous les points, on n'est pas bon. Il y a des magouilles, tu vois. Et, euh, et sachant qu'en plus la situation financière n'est pas bonne, c'est ça aussi, tu vois. On le sait, on le sait que justement du fait d'avoir euh, payer des joueurs ultra chers et, et de pour l'instant qu'on n'est pas fait des ventes énormes à part Koundé qu'on a vendu 25 millions euh, et Chouamini 20 millions là au mercato d'hiver et encore on l'a vendu parce que comme il a dit le président on n'était pas bien en janvier ils ont dû le vendre euh, et c'est bien c'est bien tombé que Monaco ait voulu payer 20 millions enfin c'est sur tous les points on n'est pas bien euh, et la seule issue qui pourrait, euh, je pense, faire que ça se passerait plutôt bien pour les Girondins, mais il faudrait que ça se fasse très vite, et je suis pas persuadé que ça se fera très vite, c'est que l'actionnaire décide de partir, dire « bon, c'est la merde », règle ce qu'il a réglé comme dette, qu'il laisse le club à zéro, voilà, et il y ait d'autres personnes qui, re, qui reprennent le club euh, tout simplement. Et encore même avec ça, on sera quand même peut-être poursuivi pour des faits qui ont été faits hein. peu importe que, que ouais. que, que tes nouvelles directions, c'est le club comme je te disais, c'est le club qui a pris ces décisions là quand hein. ouais. c'est c'est le club qui est jugé, c'est sont pas les, les personnes alors dans certains cas aussi, mais c'est l'entité qui est qui est jugée, c'est pas euh, la personne en soi, tu vois. Donc euh, ça toute façon, pas très bon, mais attendons de voir. Hein. De toute façon, on peut faire que ça. Il va y avoir d'autres révélations, donc euh, attendons de voir ce qui va sortir aussi. Quoi. Il y aura peut-être d- d'autres choses encore plus graves <rire> qui vont sortir.
0: Et On aura certainement euh, l'occasion de faire des mises à jour du dossier dans de prochaines émissions. Je... Euh, en tout cas, euh, merci à toi, Christophe, euh, de, d'avoir apporté un peu de lumière dans, dans ce marasme, puisque c'était ouais. pas simple.
3: Et encore, je ne sais, euh... sais pas
0: tout non plus. <rire>
1: Ouais. Il a, non, il mais pas il y avait pas, quoi.
0: il y avait certainement beaucoup de choses à dire et puis je pense qu'on a fait on a fait le tour donc c'est déjà pas ouais. mal. Je ouais, pense ouais. qu'on aura des révélations dans dans quelques jours voire quelques semaines euh, d'autres révélations qui pourraient faire mal potentiellement aux girondins donc on, on déjà garde la foi que j'ai stop. Et, et bah, tu, tu sais
3: ce qui ce qui se dit là c'est parce que je dis je disais la meilleure solution ça serait peut-être de faire enfin qu'ils partent et tout ça et que et quelqu'un qui reprenne le club, mais aussi peut-être mmh. la meilleure solution, c'est que on repart plus bas, ouais. euh, quitte à faire un dépôt de bilan, et puis repartir sur des basses scènes aussi. Hein. Mmh. Tu sais, il y a plein de cas. Ah, euh, dois... Ça marché hein. Je vois Strasbourg, mmh. je vois, je vois Amiens, je vois Grenoble, je vois Le Mans, euh, Bastia peut-être euh, nous confirmera dans le futur aussi. Pour l'instant, c'est plutôt bien parti. <rire> mais c'est vrai, c'est vrai. Euh, oui, c'est vrai, on est en national. Avec, mais... avec normalement la montée en nationale national. Donc, c'est euh, tu sais, voilà, des fois, c'est vaut, mieux, vaut, c'est vaut, bon. vaut,
1: <rire>
3: vaut mieux faire table rase
1: et, ouais.
3: et, et repartir de zéro que de s'endetter, de s'endetter à s'endetter, justement. Euh, et faire que ça marche pas du tout et que, voilà. Donc, il bon. y a plein de supporters de qui, façon... sortent, qui, qui sont déjà mm. en mode, de bon, toute façon, on va descendre en Ligue 2 ou en National et on repartira. Et puis voilà, tu vois, il y a plein de gens qui sont déjà à ce stade-là de se dire, bah, bon, de toute façon, c'est foutu, ouais. et autant repartir de, de zéro et puis on verra bien.
0: De toute façon, on aura plus, euh, certainement plus d'informations dans les, dans les jours à venir euh, oui. suivant euh, la sortie de ce podcast. Donc n'hésitez pas surtout à réagir à ce podcast hein, si vous avez euh, euh, des opinions différentes ou même si vous partagez tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, n'hésitez pas à réagir. Merci aussi à, à Pierre-Marie et à Kylian d'avoir participé à, à ce Merci podcast à sur les Générales de Bordeaux. On Merci espère euh, avoir pu vous apporter un peu plus de, d'éclaircissement sur... Euh, euh, sur cette affaire qui n'est pas forcément très simple à, à comprendre, mais en tout cas, on, on a fait notre mieux euh, sur euh, sur ça. Donc, euh, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux Facebook, Twitter, Insta. C'était euh, l'équipe de traditionnel. C'était Quentin de traditionnel. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut tout le monde.
1: Salut. Salut. Salut.